Börsisupp. Tere, kuulad õhtulehe podcasti Börsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja tänaseks külaliseks on psühholoog ja tööne uurija Tiina Saarveelma. Tere. No eestlased on küll selline töökas rahvas, et noh, meil on ikkagi alati olnud selline oluline, et töö ja et töö saaks tehtud ja tõnn tuleks maija ikka koos tööga, aga, aga mulle just tundubki, et äkki selle, et me ei ole väga õnnelikud. Jah, tahaks öelda, et pole häda midagi, aga paraku kui vaadata tõesti uuringuid, et siis et seal tubliduse edetabelis kas või võtame selle inimarengu aruande ja indeks, et siis seal me muud kui nüüdime ette poole, mis siis on tervelt elatud aastad või aridustase või ka SKP, aga tõepoolest, et kui sinna kõrvale nüüd võtta selline õnne indeks, Happy Planet indeksi põhjal, siis seal me kuidagi püsime ikkagi seal 51. kohal ja, ja sealt väga suurt ei liigu. Ja siis tekibki muidugi õigustatud küsimus, et miks see siis nüüd nii on, et kui faktiliselt me oleme muud kui tublimad ja paremad ja edeneme elus edasi, et miks me siis selle üle kuidagi nagu ei rõõmusta või tänulikud ei ole. Ja sootsioloogid on pakkunud siin ka ühe vaatan, et võib olla, me võrdleme ennast teistega. Mm-hmm. Ja, ja teised on nagu veel tublimad? Täpselt ja kui me mõtleme, et me oleme Skandinaavia riik ja piilume, et kuidas siis Taanis või Norras või Rootsis või isegi Soomeseks ole läheb, et siis alati on ju põhjust, mille üle rahul olemat olla. Ja, ja siis võib ka küsida, kas rahulolu on halb asi, et võibolla see sunnib meid rohkem pingutama. Aga ilmselt jah, et võibolla, kui me siis teiselt vaatame oma vaimse tervise andmeid, et siis, siis ikka võtab kõhu õõnsaks või, või ilmselt paneb muretsema. Ja üks asi, mida mina siis oma teadustöös ja, ja, ja uuringutes ja praktikas olen märganud, et, et seal on siis tõesti selle õnne ja töö vahel on üks selline seos, nimelt Õnne tunde määrab ära kõige enam keskkond, kus me viibime oma ärkveloleku aja. Ja, ja, ja kus sa viibid oma ärkveloleku ajal? Ja kui ma hakkan neid töötunde nagu üles lugema, neid võib ikka päris palju tulla. Just. Et seega, kui me oleme siis kas tööl või, või noored lapsed koolis, siis seal juhtub see kõige mõjusam osa meie elust, mis siis mõjutab päeval lõpuks meie õnne tunnet. Et seega siis koer on tõesti maetud sinna, mis töökohtadel toimub. Ja mitte ainult füüsilises plaanis, et kas need töökohad on mugavad või töö saab tehtud, aga sinna siis tulebki nüüd see vaimne emotsionaalne tervis ka. Kas mulle nende inimestega on mõnus koos olla, kas see koormus on mõistlik, sest see tundub olevat üks peagu epiteemia praegu. Enamusorganisatsioonitele ka mina kokku puutun, ütlevad, et neil ei ole aega. Inimestel ei ole aega. Ja, neil ei ole mm-hmm. aega, et üks koos oleg näiteks rahulikult ära lõpetada mm-hmm. enne, kui teine tuleb. Vahel neil pole aega, et minna sööma. On selliseid ilmseid näiteid, kus inimestel pole aega, et minna toaletti. <laughs> Niimoodi rahulikult. Ja ja või et süveneda töölesannetesse ja tunda siis seda head nagu keskendumise aega või, või tunda ennast professionaalsena, et selline ajapuudus on just kui epideemia või see ülekoormus. Kas see on nüüd siis mingi viimase selline trend, et, et kuidagi me lükkame seda nii täis seda tööaega igasuguseid tegevusi või, või on see alati olnud ja me nüüd lihtsalt kuidagi oskame seda kõrvalt vaadata võibolla seoses koronaepideemia ajal kodukontoris olemisega? Hmm. Kindlasti see korona korrastas meie aru saamu, 
Aga ütleme nii, et see, see nähtus on ikka juba siin pikem aja jooksul niimoodi kulmineerunud. Ja no, võime jah uurida, et kus see siis nagu tuleb, et loomulikult ka noh, tähendus on olnud aja loo vältel ju erinev, alates sellest, et koopa mees tapis mammuti ja seal see mammut siis levas ja oli sööki, oli nahka, et töö oli siis ellu jäämine eeskat, et siin ei pidanud nagu must rääkima. Siis töö tähendus on olnud ka meisterlikus, et kui ma teen midagi, mida teisel on päriselt vaja, ma teen näiteks sulle väga head kingad ja, ja, ja olen kirglik kingsep ja tean une pealt iga oma kleendi jalalistu kuju Ja võibolla siis sina näiteks kasvatad, ma ei tea, kartulit või vilja või tomateid ja tood mulle siis väärt vilju vastu, siis me räägimegi sellest, et me oleme meistelikud ja me oleme kasulikud ja jällegi just kui. Et, et tööl on justkui tähenduseks, et, et see on nagu see kindel tulem, ma näen seda selle õnnelike kingakand ja näol, eks joo, et, et tema on rahul minu tööga, aga, aga kas meil on siis puudu sellest otsesest tagasi siis? Ja. ja see murdepunkt juhtuski nii, et ühel hetkel me õppisime asju tootma lattu, mis oli ju progress toidanud mõttes õppisime ehitama maakeldreid, saime säilitada, saime jääda paikseks, elu sai olla kindlam ja turvalisem. Aga just kui me hakkasime kõike koguma, et kõik oli vaja rohkem. Me praegu me elame ka ju ajastus, kus laike on vaja rohkem. <laughs> rohkem, rohkem, eks ja, ja siis me jõudsime ka sellen, et see, kellel on rohkem, tal on rohkem võimu. Mm-hmm. Eks Eesti keeles on ju sõna jõukas. Sul on jõudu ja sul on vara. Ja, ja siis jõudsime ka selleni, et, et see töö tähendus, et see sõna töö juba ise tuleb sõnast orja öö. Et noh, kujuta nüüd ette, eks ole, et see ei saagi mida õnnelikuks teha, kui, kui siis töö sõna lühend on, on sealt pärit. Ja, ja mitte ainult eesti keeles, eks ole, et me näeme nagu teistes keeltes ka, et tõepoolest, et see algtüüvi ongi muutunud siis nagu millekski vastikuks ja, ja ebameeldivaks. Ja loomulikult me samal ajal siis ka püüdleme selle heaolu või helguse poole ja ametlikult me ka teame, et me ei ole enam orjad, et isegi Eestis on päris orjus kaotatud juba mõned sajad aastad. Küll, aga kui ma tõesti lähen sinna töökohtadele, siis ma ei, ma ei näe seda, et see nagu nii tunduks. Et me lihtsalt ahistame ennast tänapäeval teissugust asjad ja see ongi suur muutus. Et me oleme just kui sootsioomine ühiskonnana inimestena kokku lõppinud, et kiire on äge, mm-hmm. kiire võrdub edu, asju on vaja teha rohkem, kasumit on vaja teenida, käivet on vaja suurendada, asju saab teha, ma ei tea, sama aegselt veel efektiivsemalt multitääskida, eks ole edasi, edasi, me oleme kuidagi ise kehtestanud siis aja pikkusele uue edumudeli ja pannud kõik muu seda teenima. Et tehnoloogia peab toetama, kui palju, ütleme, võta, võtame näiteks viis aastat tagasi, peagu kõik uued äritmist tekesid, ütlesid, et me lubame sulle aega, mm-hmm. me anname sulle aega juurde. Osad veel täna päeval ütlevad oma turundusesi, et me ei anname sulle aega, mis see siis tähendab tegelikult, eks? Aega rohkem tööd teha. Jaa, et noh, kes see nüüd, see on patu jutt, eks ole, keegi mm-hmm. ei anna sulle aega, et inimestel ei ole aega, sest... Kogu see no, ligipääs infole ja ütleme siis info ja tehnoloogia sellise revolutsiooni koos mõju on loonud olukorra, kus inimest on täiesti killustatud. Meil ei ole enam aega ise endale. Meil ei ole aega, et elad oma era elusid sellisel ise endalikul moel. Me oleme kõdagi hära kaoperdatud nagu sellest oma, oma keskmest, oma tsentrist. Väga suur osa ja no sellest kõnelevad ka siis meie vaimse tervise näitajad. <laughs> 
Aga kuidas see aeg siis tagasi võita? Et, et noh, et täpselt nagu sa ütlesid, et me oleme nagu ühiskondlikult nagu kokku leppinud, et, et kiire on hea ja et, et noh, et tuleb rohkem ikkagi teenida ja saavutada ja noh, kõik on ju kallis ka aegs ju, et ma ei saa siin nüüd tööl ju loodardada, ei tea, lastakse äkki lahti või koondatakse. Ja. Aga kuidas sellest nagu mõttest nagu siis lahti ikkagi lasta? Mm-hmm. No see ongi miljoni dollari küsimus. Ma arvan, et esimeseks me peaksime kokku läpima, et see kiirustamine on halb. Ja mul üks hetk lahvatas selline kujund või võrdlus, et näiteks liikluses me teame, et no selline arutu kiirustamine mm-hmm. lõpeb siis avariiga suure tänasuga, kui kõik liikluse osapooled tormavad ilma igasuguste reeglite ja aeglustust, et ta iga üks oma eesmärgi suunas, et siis see ei ole hea. Keegi, keegi kannatab on ju. Ja Ja selleks, et seda juhtuks, siis me oleme liiklusesse ju kehtestanud omad kokkuleped, et meil on need lamavad politseinikud, meil on lillepotid, meil on liiklusmärgid, mis aeglustavad ja ikka leidub, eks ole neid, kes mm-hmm. sellest mööda nifärdavad ja siis me teame, et neid peaks karistama, eks ole. Aga et mis on tööl need kokkuleppelised aeglustused? Et kas me paneme pahaks näiteks, kui keegi kirglik spetsialist või juht saadab pärast ametliku tööaega veel kirju? Või isegi tänase päeval meil eksisteerib tööandjad, kes no, ei, ei pea paljuks, ma ei tea, võtta toru ja töövälisel ajal veel elistada. Ja noh, loomulikult meil on selliseid eri teenistusi ja, ja kus see on nii-öelda selle töö just kui nagu keskne mõte või essentse kiire reageerimine ja nii. Aga no, on väga palju erialasid, kus isenest nagu juhtu midagi, kui sellega tegeleda hommikul. Nii et... Aga mis siis peaks tegema? Et, no, et oled puhkusel nädala vahet, sul töö on läbi. Ja ülemus elistab. Et mis siis, mis siis nagu, kuidas ennast siis peaks, ma ei tea, kuidagi mõista andma või? või kuid... No absoluutselt, eks ole. Ja nüüd ongi see, et kui me ei anna, siis me kogu aeg nihutame neid piire. Et siis ma ütlen, et minuga võib nii käituda ja siis sellest saab uus normaalsus. Siis keegi ei ütle, et kõik on ära harjunud, sellega ta tema ongi selline, kes võib sulle elistada tööpäeva järgsel ajal või, või tema saadabki kirju pärast nii-öelda tööaega. Ja inimest on ju ka nii avatud ja tundlikud ja ütleme, et ei ole ka väga hea tenesejuhtimist kõigil, et ma nüüd lükkan välja need teavitused. Noh, tihti öeldakse ka, et nüüd lükka välja oma telefon, lükka välja need teavitused, aga noh, kas me siis nii saame või olgu, et ma ei, ma ei reageeri, aga kui ma juba näen, et mulle tuli see päring, eks ole, siis ma olen kuidagi mõte läheb sinna ehk, et ma olen katkestatud. Nii et algab see sellest, et me saaksime aru, mis on selle tagajärg, et kõik suur osa psühika ütleme kergematest sellistest noh, probleemidest, eks ole stressist, läbi põlemisest, suur osa depressioonist ja, ja ärevusäiretest võib olla tingitud selle ülekoormuse tõttu. Noh, see ei ole nüüd, eks ole raudne reegel, seal võib olla kõiki muid asju ka, aga noh, ütleme, väga lihtsas keeles meie aju on, meie nervisüsteem on lihtsalt ülekuumenenud ja ta ei tule mul maal toime ja siis nii-öelda tuleb see noh, piirang või takistus aigusena. Et esimene on see, et me ütleksime, et see on patt. No, tänapäeval, kui keegi liikluses kihutaks või, või me näeme, ma ei tea, lapsevanemad, kes suitsetab seal sigarette ja aknad on kinni ja, ja lapsed istuks tagas, siis me vaatame ja mõtleme, et see on, see on moraalitus, see on, see on enne kulmatus, on lubamatu, nii ei saa, eks? Et kõigepealt peab muutuma meie mõttes midagi. Mm-hmm. Ja siis me saame sinna ümber siis teha uued kokkuleped. Et on väga toredeid näiteid ka on organisatsioone, kus siis inimene kui läheb puhkusele, muideks no, puhkama peaks vähemalt nelinädalat jütti. Mm-hmm. Ei, nii, Alustame okay. sellest, mis on kahve, ka suur luksus. 
et väga paljud naeravad selle peale, mm-hmm. kui ma konvenentsidel või koolitustel räägin, et milla sa said viimati puhata neli nädalat jutti. Sest on mõtlen, mis asi see on, kooli ajal võibolla viimati. Aga jah, et kui me elu on nüüd kogu aeg hästi pingeline, seal on need nõudmised, eks ole, et kõike peab oskama, saama, tulevik on natukene hirmutav alateks, et siis selle pinge peale meil on vaja nüüd tänapäeval siis just kui kümme korda rohkem rahuneda ja puhata. Ega asjata siis nii-öelda see enesaabi tööstus ei õilmitse ja õitse rohkem kui kunagi varem, sest selle teenuste osas on suur nälg, et meil on tõesti vaja seda, sest me ei, me ei saa enam ise hakkama. Et see on ju kõik tulnud nii-öelda tasakaalustama seda tohutud koormatust, aga, aga et on jah, näite, et kus siis organisatsioonides ikkagi antakse näiteks pikemat puhkust, kui inimene puhkusele saadatakse ametlik kena kiiri talle kõigepealt, antakse suuniseid, kuidas välja puhata, teistel öeldakse palu närge kirjutage, palu närge tüüdake, tema nüüd puhkab või nii. No on tööandjad, eks ole, kes aktiivselt otsivad, kas saavad töönädalat lühendada, eks ole, see neljapäevana on siin ju juba käinud läbi ka, ka poliitikute laualteks. Siin küll ma pean märkima, et, et, et tihti see no, nelipäeva tööd, aga panakse sinna see viis päeva, kuidagi viie päeva töö lükkatakse. Et, 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 et see on järgmine asi, eks ole, et need töörollid on hästi ülekoormatud, et, et see on ka ju ebareaalne, kui võtame tool, tööle ühe inimese, eeldame, et teeb ära kahe inimese töö ja saavutab siis nelja inimese tulemuse, eks? Mm-hmm. See on ka väga paljudes kohtades tõsi, et tegelikult neid tööroll ei analüüsita üle, no siis me jõuame juba selliste teemade need infoiligu piisavalt, ei ole need töörollid väga täpseks visandatud, ka selleni, et võibolla ei analüüsita, noh, ma näen ka seda, eks ole, olen, mul on startup, kunagi juba üle kuu aasta tagasi oleme algatanud sellise happy me, mis ongi selline kaasava juhtimise töövahend, Kus me siis suudame siit ühest küljest läbi valgustada, kui õnnelikud inimesed on organisatsioonis, aga siis tuuaga need nii olulisemad kivid kinganinas välja, mis siis vajaksid muutmist. Ja see on ka huvitav, et tihti ei analüüsita nagu seda töörolli. Et seal on võibolla vägagi palju kuhjunud ülesandeid, mis mulle ei sobi, mis mind väsitavad, millega ma võibolla ei saagi nii hirmus hästi hakkama, mis ei ole minu supervõimed. Ja see on järjekordne lisakoormus. Noh, kui ma teen tööd, mis lihtsalt nagu paisub ja, ja kurnab mind, Ja igakord, kui me peame rakendama nagu tahte jõudu, et asju teha, et igakord ma ütlen endale, ma pean, et siis parakuse tahte jõud on nagu lihas, mis väsib ära, mm-hmm. kuni selle punkti nii, et ma ei jaks enam meeldi vaidki asju teha, et ma olen koju ja ma põhimõtteliselt rändsatan sinna tiivalile, siis sa scrollin seal kolm tundi läheb nagu nipsti kuskil sootsiaalmeedias on ju. Ei, ei ole seda tunnet, et läheks, oh, võiks meid uusi hobisi proovida, läheks ütleks oma kaasale, et lähme, ma ei tea, Argentiinad on su kursustele, või nii. midagi ägedat. Aga kuidas seda tööõnne siis nagu kasvatada või et, et ongi, et kas märgatas mingisuguseid punaseid lippe, mis tuleks lahendada, aga mis, mis, mis seda tööõnne siis loob? <laughs> Ja, no punased liput, see on tagajärgidega tegelikult tegelemine, aga noh, parem seegi on ju, et see on juba natuke selline erakorralise meditsiini kaasus on ju kui, et inimesed juba, noh, ikkagi seda ma kuulen üha rohkem oma klientide põhjal ka, et nad tõesti on nii läbipõremise piiril ja ma ei ütle, et siin on nüüd isegi erisust võibolla arst täiesti läbipõlenud õpetaja, võibolla inimene, kes on mehatroonik, keks ole keegi, kes on teenindaja, et sealt ükski eriala tänapäeval muidugi kaitstud sellest nagu ei ole nii. Aga, aga mulle meeldib mõelda rohkem võib olla ennetamisest, mulle meeldib rohkem mõelda 
edendamisest, et kui me nüüd väga suures pildis vaatame, mida me riigina näiteks teha saame, et siis võibolla algaks sellest, et inimesed valiksid üldse õiged tööd ja erialad. Kuidas sellest siis alustada? Kuidas alustada? No Kuidas? mina näiteks küsin noorte käest, ma küsin täiskasvanute käest ka, et kas sul oli koolis selline aine, kes ma olen ja mida ma selles elust teha tahan? Meil vist isegi oli ja me tegime päris palju mingisuguseid teste, aga ma ei ole kindel, et need minule küll mingit juhist võibolla antsid. Et võibolla seal oleks pidanud, et sa jahtsad, et teste, aga sa ka analüüsid Täpselt, neid, eks just. No vaat, ja nüüd me jõuamegi sinna, et, et isegi kui seda on, siis seda ei ole piisavalt. Ehk et meie kooliaridusest tuleme läbi nii, et me õpime keemias katseid tegema ja matemaatikas valemid pähe ja kontinendideks selgeks, aga et me ei vaata endasse. See pärast siis kahjuks väga paljude inimeste eriala valik on juhtunud see tõttu, et üks asi vist teiseni ja siin ma nüüd olen. Ehk et see võib olla üks põhjus, miks me no, satume et tegema tööd või satume ka ülekoormus, et ma ei olegi nagu endaga kuidagi kontaktis või, või sina peal. Nii et no, ennetavalt me saaks kindlasti teha seda ja ma just praegu ka tulen ühelt selliselt koosviibimiselt, kus me arutame siis tuleviku tegijad, et kuidas kuidas siis täiesti nagu süsteemselt saaks Eesti haridust nügida, toetada, et oleks igale noorel ette nähtud selline väga kvaliteetne ettevalmistus siis tulevikuks. See on siis üks asi. Aga no, sama küsimus on nüüd ka täiskasvanute puhul, et noh, kui mul seda nüüd koolis ei olnud, et mida ma siis, mida ma siis teen, eks? Ja, ja jällegi, et kus on siis need kohad, kus ma siis analüüsin, et mis on need minu unistuste erialad või mida ma päriselt teeksin, kui poleks mingeid piire või kus ma siis mõtisklen oma ka tugevuste üle, mis mul siis olemas on või supervõimete üle. Ja no ideaalses maailmas mina näen niimoodi, et meie üha enam töösuhteid võiks olla nagu pööratud ümber. Täna me näeme, et töö and ja paneb eks ole kuulutuse välja, et mul on sellist inimest vaja. No palun tule mul ajakirjanikuks. <laughs> palun tule müügi inimeseks. Ja siis inimesed hakkavad sobitama ennast sinna šablooni sisse, et kas mina siis sobin siia šablooni mm-hmm. sisse. Aga tegelikult võiks olla vastupidi, et me vaataks kõigepealt seda inimese kuju, mis on tema supervõimed ja, ja siis leiaksime talle oma organisatsioonis siis sobiva väljundi. Ja võibolla kandideerimiste eelduseks võiks olla opis see, et kas see valdkond mind kõnetab, kas mind erutab siis tootmine või innovatsioon või, või haridus või meditsiin või et ma valingi nagu neid valdkondi, kus ma tahan panustada ja, ja siis see roll ehitatakse minu alusel mitte vastupidi. Ja kui seda ka on liiga palju ja see ei ole utoopia, kus selles seda on organisatsioonid, kes seda ka rakendavad. Kas Eestis ka või, või näiteks, kus on, kus niimoodi otsitakse inimesi? Ma saan aru, meil on ju linkedin, on ju, et kus sa tegelikult ju võid ju ringi surfida tööandjana ja vaadata, et... Ja no LinkedIn on ja väga hea näide siin kohal, eks ole. Võibolla me oleme näinud rohkem, et näiteks teadmusvaldkonnas või ütleme IT's on värvatud inimesi lihtsalt, kes nagu ütleme üldiselt tunduvad väärtustega hakuvad ja, ja siis neid võetakse maja sisse ja siis hakatakse nii-öelda otsima, et mis on see töö, mis neile sobib. Et seal me näeme neid. No näiteks seal meie enda Happy Me startupis meie, meie katsetasime seda, et me kohtasime inimesi ja siis lasime neil ise valida ülesandeid. Ütlesime, siin on posi asju, mis on vaja teha, et võta endale kolm asja, mis, mis siin kõnetavad. Ja kuidas see läks? Praegu see on läinud väga hästi, et need roolid nagu harmoonilisemalt nagu kujunevad paika. Kas sa näed, et see ka nagu kuidagi toob mingisuguseid võibolla uusi lähenemisi asjadele, et, et kui me nüüd ütleme, et, et võibolla kui kandideerib projekti ühi tööle, keegi, kes on olnud 20 aastat projekti juht, 
siis ta teebki ühte asja ühte moodi, aga ma mõtlengi, et kui sinna tuleks võibolla oppis keegi, kes on oppis teise taustaga, näeb ta asju teistmoodi, eks ju, ja toob võibolla mingisuguse uue lähenemise. Täpselt nii, et see annaks palju rohkem võimalus, et me ise kuidagi paneme nast kasti ja, 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 ja ütleme tõendus, et see praegune süsteem ei toimi nii nagu see on, on ju ka see, et kurdetakse kandidaatide vähesuse üle. Et mõnes mõttes me paneme selle tohutu raami ja šablooni paika ja siis oleme õnnetud, et me ei leia neid inimesi. Et noh, visak ära need. <laughs> et, et on seal on kümme nõud, mis on ju ja siis sa vaatad, et noh, ei, ei. Et, ja ja tihti, tihti inimesed ju ise ka, nagu ma ütlesin, et kui meil ei ole seda läbivad karjääriõpetega, me ei ole nüüd nii tohutud kõik sellised enese juhtimise kurud, et me oskaksime teha need seosed, et aa, olgu, siin nõutakse seda. Hüva, päris seda mul ei ole, aga ma olen sellest teises valkonnast teinud tegelikult midagi sarnast, mida ju ka annaks üle kanda. Et no, ja see põhimõtteliselt ongi ju karjäärinõustate töö, kes aitab need seoseid luua, aga noh, kõik inimeste ei jõua karjäärinõustajate nii ja, ja kõik karjäärinõustajad ei jõua ka kõikide inimeste nii, et... Ja, ja ütleme, kui, kui ei saanud ka selle inimkeskseks seda värbamist kohe hommapäev niimoodi muud Ta, siis järgmine võimalus on see, ja no seda ma nüüd kuue aasta vältel Happy Meega olema hästi uurinud ja, ja avastanud siis ka, et kui me kasutame sellist tööanalüüsimudelit, kus inimene paneb siis oma olemasolava töökontekstis kirja ülesandet, mis tale meeldivad, et tähendavad siis ülesande, mis tulevad sul hästi välja, kus sa tunned, et oo, põnev on, ma arenen, aga sa tunned ka, et see kuidagi on teistele kasulik. Siis lisaks on meil portsülesandet, mille kohta võiks öelda, et need on normaalsed. Ja ma võin teha, ja võin. Võibolla sellepärast mind siia värvatigi, aga kui liiga palju teha, siis müdugi noh, tüdinen ära. Ja siis on meil ka sellised ülesandeid, mille kohta võiks öelda, et need on nõmedad. Tüütud, häirivad. Ja kui siis panna kirja, tehagi selline nagu analüüs, nii mis siis on minu tänases töös suurepärased ja normaalsed ja nõmedad ülesanded, siis hakatagi vaatama, et kas neid nõmedaid saab nüüd siis ära kautuda. Olgu siis, et võibolla saab need üldse selle inimese rollist maha tõsta, kuugi mojale panna, kui see ei õnnestu, nii olda siis see ümber mängimine, et siis kas seda saaks kuidagi targemini teha, automatiseerida, lihtsustada, võibolla vajadus on õppida uusi asjad, teha seda siis paremini. Nii et see on siis see töökujundamine, on siis see metoodika, mida tänapäeval saaks iga organisatsioon teha. No see nõuab ilmselt ka no, sellist inimest, kes sellest teab, eks? et paljudes organisatsioonides ikkagi sellist inimest ei ole või selliste teadmistega inimest ei ole, aga, aga näed sa, et, et, et see võiks olla mingisugune selline suund, mis mida rohkem leidub. Oh ja, sest et noh. Ütle, et no see on tõsi, et on ju organisatsioone, kus seal on täna ka persoonalijuht ja ka üldse, et persoonalijuhi kompetentsi see kõik juba kuulub, kui on selline inimene olemas. Ja kui ka ei ole, siis no see on järgmine asja, et ega see vajaduse funktsioon kuhugi ei kao. Et see on üks asi, mille pärast ma näiteks koolide, koolide suhtes tunnen muret, et koolides ju enamast ei olegi persoonalijuhte tööl. Ja, ja siis need imetabased õpetajad ja, ja kogu see hariduspersonaal põleb ainuksi no, tihemini selle tõttu läbi, et missioon on meeletu suur, koormus on meeletu suur, aga kõiki neid elementaarseid teenuseid, mida siis üks nii-öelda no, strateegiline persoonal juhtimine peaks looma ja pakkuma, neid ei olegi. 
et ei ole sellist läbimõeldud tunnustamissüsteemi või, või tihti isegi infosüsteemid ei toimi hästi sellist vaimse füüsilise tervise tasakaalud, kes sellest hoolitseks, et, et siis, siis, siis me ühel hetkel avastamegi end kuristiku äärel, et kui ei ole inimest, siis funksioon või vajadus ei kau kuhugi. Ja teisalt, kui seda ei ole maja sees, siis meil on tänapäeval hästi palju inimesi, kes on coachiks, eks ole ette valmistanud, neid saaks kasutada, et siis teha seda lihtsalt väliste partnerite abil. Et see tööind tuleb siis ikkagi nagu natuke ka ise üles selles mõttes leida, et, et endaga natukene tegeleda ja võibolla siis kui ole organisatsiooni sees, seda inimest, kes juhiks seda töö õnne, leida see väljas poolt. Ja, ja, ja tegelikult taas, et me elame ajastus, kus on igasuguseid töövahendeid ju selleks loodud, et meil Eestiski on ju, no Happy on ju ka üks nendest uuringu firmadest, mis siis pakub seda sama teenust ja, ja on teisigi, kes eks ole siin motitsek ja kus sa saadki juba nagu, no, testida või, või ütleme teha vähemalt seda diagnostilist poolt, et kuidas üldse inimestel läheb, et meil on vaja sellised töövahendeid, millega hinnata, et kas see frustraatsioon on juba ohtlik, kas see inimene juba nagu, noh, kaalub ära minemist on ju, või, või tegelikult, noh, selle taha me ei saa pugeda, et meil ei oleks tänapäeval neid tarku lähenemisi. Neid on küsimus, kas me söandame neid kasutada. No, tööelust rääkides me ilmselt ei saa mööda ka sellisest koronaaja, sellest kauktöömudelist, et mis tegelikult võibolla nagu sätis kuidagi mõteid ümber, et kas on rohkem, ütleme, näha näiteks seda, et, et kui me räägime nüüd see quiet quitting või selline loobumine, et kas, kas see koronaaega andis selleks nagu tõuke, et vaadata, et, et, ei, et selline elu töödasakaal on paigast ära, et hästi palju on sellist üle töötamist või et, et sa oled sunnitud seal kontori keskkonnas olema, et kas selline töökodust pani kuidagi rohkem või kuidagi kõrvalt seda kõike vaatama? Ja. Mm, see just nimelt ja see vaikne loobumine, see just lahvatas siis nii nende pandeemia järgse maailma kuidagi sellise tulemine, et inimesed nagu olid kuidagi avastanud, et, et ühest küllest see ei lõppe kunagi, et see tööandjate surve, et ikka tahetakse kõrgemale, kaugemale paremini rohkem ja, ja see sama ülekoormatuseks ole, et see lihtsalt ainult süveneb, aga Teisalt on võibolla ka ebaturvaline, kui ma nüüd viskan lahkumise avalduse lauale ja see mure, et kas, see, kas järgmine koht on parem, et see ka nagu hoidis inimesi tagasi lihtsalt nagu lahkumast. Ja siis sinna asemele tuli see, et ma hakkan siis ise reguleerima ja, ja kus võimalik nii-öelda taanduda või üle lasta, <laughs> ütleme slängis, siis seda ka teen. Ja, ja lihtsalt nagu ütlen just kui sisemiselt ei sellele surnuks töötamisele. Noh, mis on ju väga just küllest eluterve reaktsioon on ja see kaitse on ja aga teisalt ma olen mõelnud, et me ei tahaks, et kirurg nii mõtleb. Ja ma mõtlen ka see, et, et kellegil ei ole ilmselt lõpuni selline lihtsalt tiksumine ja ära tegemine nagu hea. Ei ole ka sellele töötajale ju tegelikult hea. Muidugi ei ole, sest ütleme üks tööõnne definitsioon on ka see, et igapäev töötamist muudab mind inimesena ilusamaks, paremaks ja targemaks et ma päriselt nagu minu väärtus kasvab, ma arenen ja, ja see tunne on väga selge. See tunne ongi see, et isegi kui ma peaks homme päeminema minema avatud tööturule, siis ma olen ahvatlev, mm-hmm. mul on võimalusi, et ma ei hoia siin kümnekünnega sellest kinni, kuna et no, kuhu ma lähen, äkki järgmine koht on veel hullemeks. Ja mida pandeemia aeg muidugi veel andis siis juurde oli see, et kui me jäime siis 
kas nüüd kodukontorisse või osad kohad, eks sul üldse hakkasid teistmoodi toimima ja, ja no, lihtsalt perekonnad olid kuidagi sunnitud koos rohkem olemad, siis väga palju tavastasid, et oos on täitsa mõnus. Üllatus, üllatus, mul on täitsa mõnusate inimestega tegelikult kokku sattunud ja, ja kuidagi see koosolemise väärtus või, või selline painlikum elukorraldus andis ennast nagu tunda, et meil oli aega seda siis harjutada, eks ole kahe aasta vältel. Seega seal tekiski see mõte, et kas ma pean raiskama oma aegada üles sõitmisele, kas kõik koosolekud on üldse vajalikud ja sealt siis tekis see taju, et äkki saabki teisiti ja võibolla kas see, et kui varem võibolla oli väga lihtne nagu ka mõelda, et ja miks see töö on maru ahvatleb, sest me saame ju asju tehtud, et see annab seda nagu mängustatust või tagasisid, et ka, et ma tunnen, et ma olen keegi ja et me ei saa olda, et see töö on üdini alb, et loomulikult sellega me ju seda tuleviku, kus me saame elada, sellega me looma ju väärtus, see hoiab meid nagu käimas, toimimas, et Et, ei, et miks inimesed siis muidu läbi põlevad, et tihti ka kirest, et see pakub nii palju, ma ju arenen ja see on nii põnev ja ma tahan veel ja, ja ma tahan veel rohkem teenida, et minna veel kaugemale reisile ja nii edasi, nii edasi. Aga lihtsalt jah, et see pandeemia aeg tõisis mingid muud eluvaldkonnad uuesti esile, et oo, kuidagi on vaja oma vabaaega sisustada, oo, see on päris mõnus, kui ma jõuan päriselt rohkem trenni teha või teha süüa ise, eks ole katsetada mingid uusi loovaid tegevusi, et enda aega sisustada. Et no seda me peame lihtsalt inimestene õppima, et elu on niisama ka väärtuslik, et me ei ole ju sündinud selleks, et ennast surnuks töötada. Ja, et saab nagu ühildada küll selle kodu ja, ja töö, eks ju, et, et võibolla see mõnikord see kodukontorist töötamine on isegi intensiivsem, et või noh, no, eks seal on ka jälle halvad ja head pooled, eks, et, et seal kodus me võimegi jääda nagu sellesse no, nagu sellesse töösse nagu kinni, et, et, et kontori keskkonnas on meil ikka on kolleegid, kellega võibolla vahepeal juttu rääkida et siin ongi nagu see selline ka teine ilming, millest ma olen lugenud on selline, et sellise alastuse tundmine võibolla seal, et nagu sa oled selline paljas seal koduseks et sul nagu selles mõttes ei ole nagu kolleegi kohe, kellega nagu kohe kohtuda, eks ju, või, või ülemusega, et sa pead neid kontakte otsima, kas läbi mingisuguse tehnoloogilise vahendi. Et, et see on selline võibolla teine, teine selline halb külg mõnes mõttes, eks ju, et, et sa jääd nagu kinni sinna kodukeskkonda. Nõus. Ja seal tulid just jah, täiesti nagu uued sellised väljakutsed pinnale, et kui jah, me võisime tööjuures kas või spontaanselt, eks ole kohtuda inimestega koridoris, puhkenurgas, teel lõunale, või lõunalauas, et siis seda kõike ei vähemaks ja siis me tekis tunne, et äkki seda pole vaja, aga kõige peame saima aru, et no nüüd on täiesti, eks ole, me ei, me ei saa üldse enam aru, kuidas me inimestel seal kodudes läheb, eks? et sellist no, ümberülitumise ja infopuuduse stress ja seda kõike tekis rohkem, et oleks hetkeks oli selge, et me vajame ka teissuguseid lähenemisi, et isegi kui me kohtume virtuaalsete kanalite kaudu, see peab saamoodi olema regulaarne, selleks oleks olema ja oma kokkuleppeid, et me ikkagi oleksime koos, <laughs> olgu siis, et üle, üle ähm, interneti, nii. Aga teine asja, mida veel oli vaja õppida, oli see, et, et kui ma olenki koodus, siis mul on vaja seda rolli vahetustki teistmoodi teha, et kas see, kui ma lahen siis ühest oost teise, tähendab, et ma läksin nüüd tööld koju <laughs> ja et ei tekiks nagu sellist no, halli ala, et, et nüüd ma just kui see töö tuleb nii lähedale, et on nii kätte saadav, et siis ma võin seda 
tehake jällegi 24-7, eks ole, et, et see samamoodi, kuidas seal neid piire panna, kuidas seal ümber lülitada. Et jah, et sa töölt koju või kodustööle sul tekib selline ümber lülitumise moment, et sa saad nagu hetkeks nagu kuskilt nimelt sellises vahepeal on ju eks olla, et mõelda mingid muid mõtteid, aga et kui sa köögist lähed eluduppa või, 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 või kodukontorisse, siis, siis see on just kui nagu puudu. Noos, siin oli selline lõbus juhus, kus kuskil seal pandeemia keskel Ikea tellis minult sellise videoot, kuidas kodukontori sellu jääda. No muidugi neil oli see osa ka nende sisuturundusest, aga see oli nii tores, nad filmisid seda üles, siis ma pidin ise kasti läbi mõtestama, et mida see siis tähendab nagu tööõnn ja kodukontori, kuidas neid asju nagu ühildada. Aga tõepoolest jah, et see rolli vahetus ja see, et sul on selleks kindel koht ja sa pead ennast kuidagi paremini nagu kratist kinni võtma ja et see, see sai veel tähtsamaks. Aga üks asja, mis mulle siit veel meelde tuli, mida ma ka tegelikult pandeemia ajal avastasin, et on selline lähenem nagu rituaalid, rituaalid töökohal. Eks siis mingisugused sellised praktikad või tegevused, mis nagu aitab meil tunda ennast meeskonnana, aitab näiteks tähistada asju, tunda ühtsust, olla ühes infoväljas ja nii edasi, nii edasi. Ja see lähenemine, mida ma avastasin, seal oli siis viite tüüpi rituaale, noh, kuidas siis muudatustega toime tulla, kuidas konflikte lahendada ja nii edasi, et neid peaksid organisatsioonid tänasel päeval ise looma. Ja just nimelt kaasates oma inimesi, et see ei pea olema ka tänapäeval nüüd siis ainult juhtide rida, et oma inimesi juustuga eestmeelitada ja pepust takka lükata või siis ainult nagu persoonali juhi kooremeks ole, et mina pean kogu selle kultuuri looma tagama, et just, et võtme küsimus on, kuidas luua selline kaasav läbipaistav inimkeskne kultuur, et see on nagu see. Ja kuidas seda siis teha? Et noh, et nüüd tegelikult ju ikkagi meil on selline hübriidvorm jäänud, eks ju, et on inimesi, kes on väga palju ikkagi kodust töötavad ja on neid, kes käivad ka kontoris, et kuidas nagu seda siis niimoodi teha, et, et kõik tunneksid kaasatunen ennast? Kodukontorist mõnel juhul võib olla ju sellist süvenemist nõudvad tööd isegi parem teha, et need katkestusi on vähem, et töökohal on just kui see, et noh, üks võib tulla, et kus ma võin hetke sinuga rääkida, et see töödisain ka, ka siis selles mõttes, et kuidas need sarnased tegevused on rühmitatud ja millal me mida teeme, et see saab samamoodi olla üks koos loodud rituaal või kuidas me koosolekuid alustame ja et need oleksid produktiivsed. Küll aga kokku tulla ongi mõtet selleks, et me siis võtame sellest koosolemisest nagu maksimumi. Et me uurimegi, noh, näiteks me teame kõik seda teeme ära, et tulakse kokku ja tehakse siis kraamitakse loodust ja, ja korjatakse prügi ja, ja tehakse siis olemine mõnusamaks, siis sama teeme ära võiks olla organisatsioonide praktika. Ja me aega alt korra kuus tuleme kokku oma meeskondade kaupa või meeskonda tees ja mõtleme, et kas on midagi, mis meid nagu häirib, mis ei toimi, kas info liigub, kas ülekormus on, ei ole, kõik on mõistlik ja siis me leiame sinna ühe uue praktika ja me katsetame seda. Et see on näiteks näide kaasavast juhtimisest otsida nagu aktiivselt koos oma inimestega lahendusi ja päriselt neid praktiseerida. Et ikkagi selline vastastikune kommunikatsioon ja et sa kogu aeg nagu ikkagi tunnetad, et kuidas üks pool, teine pool nagu toimib ja, ja mis mõtleb. Jah, ja see, see tundub nagu natuke nagu absurdne, et no tööd peab ju tegemaks ole, et ma las ma teen oma põhies, et mis tilulilu või meeskonna mängud, mis asjad need on, et see on nagu selline pehme kama, kraama, nii. et see ei ole absoluutselt nii, mõnest näide ühe tootmisettevõttega, 
et olen delikaatne nime ei maini, aga hästi suur austus kuulub neile, et no panevad tootmise seisma, selleks, et kutsud oma inimesed siis kokku ja võtavadki siis välise abistaja või fasilitaatori, mis ma oskan sellest rääkida, on ju arvake. Ja, ja siis just nimelt, et need asjad, mis on siis kuidagi probleemiks muutunud, kas on tekinud sellist irooniat, eks ole, võibolla tagarääkimissuhted on läinud imelikuks, infoiliigu võibolla töövahetuste vaheleks, et siis saadakse kokku ja, ja ongi tootmine seisab ja me nüüd meeskondade kaupa siis leiame, räägime nendest asjadest ja leiame lahendusi. Terve päeva vältel peaaegu. Ja päeva lõpuks see on palju mõistlikum võtta see investeering, kui tegeleda sellega, et, et siis et juhid käivad ja klaarivad suhteid, sest inimesed lähevad oma vahel riidu, hakkama ei saa, eks ole konfliktid, praak, kvaliteet kannatab. Tegelikult. See on ju tegelikult sümptom. Absoluutselt, sest ja, ja väga palju tootmisettevõtud, et tihti on see tunne, et toota üldse ei saa, et tegeleme siin millegi muuga, nii et kui need probleemid juba eksisteerivad, siis, siis on tagumine aeg, nii see põhitegevus no, nii öelda, mitte nüüd seisma panna või teise järguliseks kuulutada, aga sinna kõrvale, noh, see on selgemas selgem, et me vajame nüüd mingisuguseid, noh, viise. Eks ju, et noh, Kirurg, kirurg ei saa ju ka paljalt nii öelda, ma ei tea, nüridate või mitte toimivate töövahendite või, või pimedaseks ole opereeritud, et meil igal juhul või, või ilma igasuguse abite või ilma igasugused diagnostikata, et noh, me ju saame aru, et selleks, et teha tipp tasemel mingit asja, siis kas või see, et suhted on samamoodi osa professionaalsusest, et ei ole nii, et ma teen ühte asja hästi ja siis ma võin inimesena käituda nagu jätis. Sest me ei ju vaakumis, et kui see teema on ka see, et miks me võibolla olema õnnetud, siis see on üks suur teema, et töökohtadel on väga palju ilmunud sellist mikroagressiooni, et võibolla sellest väsimusest ja kurnatusest ja sellest, et meil on see mingi kobarkriis, siis inimesed jah kalduvad nagu rikkumaga teiste tuju ja tegelikult on ju väga suur vahe, kas sa lähed hommikul sinna puhkenurka või kohtad kolleegiud, et kuule, sa näed nii ja välja, et enase vist oled puhanud et... ja see värv sobib sulle hästi, <laughs> ma ei tea, kas alati noh, sellised mm-hmm. komplimente, aga põhimõtteliselt tehad midagi ilusat öelda või tänada, kui aitäh, aitsa mind eile aitasid, sinuga on nii professionaalne koostööd teha. Või ma lähen hommikul sinna puhkenurka, ütlen, et fuck, nägite seda kirja, mis saadeti juba hakkab peale. Just, et kui sa oled nii läbipõlemise äärel, et, et sa ei, ei näege enam neid positiivseid külge, et siis just, ongi jah. kõik just kui rünnak on. Ja, Absoluutselt. Ja. ja siis me viime seda negatiivselt sinna, aga, aga närvisüsteem siis toimib prinsiibil, et üks negatiivne on nii tugev, et sinna on pärast vaja jälle kümmet positiivselt, et üldse oleks nagu tasakaal. Ehk et kui me permanentselt käime ja määrime oma kollegide aju ka ekskrementiga üle, eks ole, võimendame halba. Võt, siin on, et hästi ei ole inspireeritud ühtest taanlaste ühest lähenemisest praegu, mida nemad siis õpetavad lastajast peale et kui igast asju juhtub elus, noh, kõik ei juhtub, me ei ole ju, me ei ole jumalad, eks ole, me kõigest koerad jumala laual, nagu on öelnud viivil võik ja võibolla me ei saalata asjadest ühtemoodi aru, võibolla asjad ei õnnestu ja nii edasi, aga kas me nüüd läheme selle kaase ja võimendame või siis taanlastel on see, et nad õpetavad last, lapse, lastajast peale, siis vajutama ühte nuppu, selle nimi on siis püt, eks siis selline Ma ei tea, kas see on isegi seotud sülitamisega, aga ütleme ingliskeelde on seda siis ka tõlgitud, kui shit happens ja eesti keelde me võime siis siit oma, oma järjeldused teha. Aga see on see, et ma lasen lahti. Lihtsalt lasen lahti. Ikka juhtub. Et selline väga tark 
tegevusse. Hea asi, mis juba lapsena kaasa võtta, eks ju? Et, et kui tegi, ma ei tea, heas mõttes lepida mingit asja tegev või, või edasi liikuda, eks ju? Just nimelt, jah. Et otsida jah, seda lahenduste elujõudu, mitte võimendada halba. Ja iroonia, paraku ja sarkasm on, on ka toksiline ja apitu energia. Et kui me oleme ainult selle pinnal läinud, et me naaramasjad üle ilgume ja väga palju hakkab olema musta huumorit, et see on ka sümptom. Ja see võtab lõpuks meilt väärtuse ja elujõu ära. Ja kus me aru saame, lähed kojuda, et seal veel kiruda päeva sündmusi ja halvemal juhul ei saa magada enam. Aga kui nüüd ikkagi mõelda sellele, et, et kui sa rääkisid ka nendest tugevatest külgedest ja supervõimetest, et nende põhjal, et, et kas, siis, kas siis ongi olemas iga ühe jaoks mingi ideaalne töö? Ja, ja kuidas me ikkagi siis selle üles leiame? Ja kas, kas meil on ainult olemas selline üks ideaalne töö, mille poole me peaksime püüdlema? Mm-hmm. No sellest ma võiks nüüd rääkida. Kaks tundi vähemalt tõin. Et minu üle 20 aastane uurim, uurimus selles maailmas näitab, et iga inimene on suuteline vähemalt viis unistuste ametit kirja panema, välja mõtlema, kirja panema. Ja need ei ole lihtsalt sellised uitmõtted või ideed, et kui neid hakata uurima, siis nendel on selline sügav seos inimese, ütleme siis varasema teekonna, elulooga, tema huvidega, tema võimetega, kogemusega, et need on jah sellised ikkagi loogilised asjad. Isegi kui need on nagu suured mõtted, et no, inimene võibolla, kes maida töötab, on töötanud ka 30 aastat finantsjuhina ja, ja võibolla õppinud oppis maida riigiteaduseid ja, ja, ja olnud selline just kui kontori valdkonnas, et see ei tähenda, et ei sooviks saada näiteks kosmonautiks või piloodiks. Et, ja see ei ole sugugi utoopiline, et sellel igal juhul on oma sügava mõte. Nii et iga ühe sees on need unistused olemas ja nüüd siis on küsimus, et kus on see aeg, ruum ja koht, kus me saame nende üle mõtiskleda. Ja kui me manaksime endale silme ette ühe sellise nagu tööõnne skaala, siis need ideaalid ongi siis selles nii-öelda pluss otsas seal. Nii et isegi kui me täna ei ole, jah, karjääriteadused ütlevad, et kui me saame teha valikuid, võimalikult lähedale muunistustele, siis me oleme õnnelikumad. Aga noh, ideaalne oleks vähemalt see, et selles skaalal me oleme siin pluspoolel, ütleme, kui, kui seal oleks ka nullpunkt. Ja et see töö, mida ma täna teen, mulle juba meeldib ja ma näen veel võimalusi, kuidas sinna ideaali poole liikuda, kas ma õpin seda kõrvalt või ma teen seda vabatahtliku tööna või ma kavandanki ette, siis seda oma karjääri kanna pöörat, eks ole sinna suunas. Et see on nagu see esimene asi, et päriselt võtta aega unistada, proovida mõelda, kui kaugel ma sellest täna olen, mis ma peaksin tegema sinna lähemale saada. Kas selline analüüs võiks nagu siis nagu kogu aeg vaikselt taustal käia, et, et kus ma täna olen ja, ja kuhu ma võiksin võibolla jõuda? Et... Jaa, sest suur osa rahulolematusest tuleb ka sellest, et me just kui ei tea, kuhu me teel oleme. Selline keeruline sõna nagu motivatsioon, ehk siis tahe millegi suunas liikuda, tuleb ju algselt sõnast moovere, see on liikuma panev jõud. Ja mulle ka meeldib see mõte, et kui keegi annakseks ole piiramatu sellise lahke eelarve, ütleme nii ja vaba aega, et kuhu sa siis reisiksid. Ma ei tea, kuhu sina läheksid, kui sul oleks praegu küllluslikult raha ja aega. Või ma olen, mul, mul on silmes üks selline mõnus liivane rada, aga ma ei tea, kus see võiks olla, et äkki kuskil, ma tõesti ei tea, kuskil Palisaarel või? Mm-hmm. No näiteks. Ja ma olen ka mõeldud, et ma võibolla siis läheks Aaponisse. Aga nüüd oletame, et sul on see eelarve ja sul on 
see aeg ja siis sa hakkad mõtlema, et nüüd ma pean sinna palile jõudma, siis järgmine ongi see, et sa vaatad juba lennupileteid, sa juba võibolla vaatad, kus sa lööbida, võibolla teed plaane, mida sa tahad selle ajaksul teha ja ühel hetkel sa oled juba lennujaamaseks, et kui meil see siht on paigas, siis me saame nagu väga selgelt hinnataks ole, kuidas mul läheb sellega, aga nüüd on küsimus, et mis on elus meie pali? et kuhu me päriselt teel oleme, et mis on see sügav tähendus või mõte, mida me tahame saavutada, kelleks saada. Kui me triivime nii sama, siis me igal hetkel võime küsida, et no, what the fuck, mis siin toimub? Et olemegi kuidagi kaotsis või segaduses või, või ärritume tühjast, tähjast. Et kui, kui täpselt ongi selline segaduse hetk või et, no, et rahulolematuse hetk, et siis mõeldagi, et kus ma olen? Ja kuhu ma siis tahan ja, jõuda, eks? Et... Ja seal on ka see, et me saame natukene eritleda, et on ju ikkagi olemaski enesed eostuse eesmärgid, et minul on väga selge missioon. Mina soovin Eesti muuta õnneliku töötamise maaks. Kaugel sa oled sellest? Mul läheb väga hästi. <laughs> Vaadates seitsema aasta taguste aega näiteks, kui see inimesed viskasid silmad kuklasse selle jutu peale, eks? Et töön. Ja, aga siis sinna kõrvale võiksid meil olla ka eraelu igatsused, eks ole? Ja hobide igatsused. Ja õpingute igatsused, nii et mida veel õppida, mida veel uurida, harrastada. Et sellist, et oleks nagu millele nagu suunatama mõtteid, eks ju? Just, et, et elul suunat... oleks värvi ja mahlakust ja jumet, et me lihtsalt mm-hmm. ei... Ei jää kinni selles... Ei jää kinni, ei tiksu, eks, et, et see on nagu see mõte, sügava mõte, miks me siin oleme tulnud, et me oleme ikkagi osa loodusest, oleme tulnud ka siia looma, looma ja lehvitama. Aga sellega ma tänakski Tiinat, aitäh sulle, et nende mõtete eest ja lasemegi nüüd kuulajal minna oma mõtetega edasi ja, ja mõelda, kuhu, kuhu nemad tahaks juuda. Põrsi supp.